0: Θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά απόλυσε το
1: σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή», ζωντανά από το στούντιο Δελτά, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σας αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο Studio Delta με την εκπομπή μας «Άνθρωποι και Ιστορίες» και σήμερα θέμα μας «Τα 10 συναισθήματα της δύναμης». Καλησπέριζω τους αγαπημένους φίλους που πληκτρολογούν 3W του studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλησπέριζω και τους φίλους που μας ακούν από μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το live 24. Και βεβαίως την καλησπέρα μου στους φίλους που μας ακούν από ποτά και τάμπλετς. Την καλησπέρα μου στου αγαπησμένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αγαπημένοι μου φίλοι ακούμε ένα τραγουδάκι από τον Λουίς Άμστρογκ και αρχίζουμε αμέσως μετά.
2: Chania,
3: my sweet Chania, honey California, really want you, look here Tony, where's Caledonia, my my, 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 mother Chania.
1: Δέκα συναισθήματα της δύναμης λοιπόν σήμερα και ξεκινάμε να πούμε την περίπτωση του Gold. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω το Gold. Ο Γουόλτ είναι ένας ε, καλός και έντοιμος άνθρωπος που μπορεί να κάνει πάντα το σωστό. Έχει προγραμματίσει τη ζωή του με επιστημονική ακρίβεια και έχει τοποθετημένα τα πάντα στο σωστό μέρο και τη σωστή σειρά. Τις καθημερινές σηκώνονται ακριβώ στις έξι και μισή, καφέ. Παίρνει το ταπεράκι με το μεσημεριανό του που αποτελείται από το αγαπημένο του σάντουιτς και μια σαλάτα και φεύγει από το σπίτι στις 7 και 10. Περνάει τα επόμενα 45 λεπτά κολλημένος στην κίνηση. Φτάνει στο γραφείο του στις 8, ξεκινάει την ίδια δουλειά που κάνει τα τελευταία 20 χρόνια. Στις 5 γυρίζει στο σπίτι, ανοίγει μια κρύα και κάθεται μπροστά στη τηλεόραση. Μια ώρα αργότερα επιστρέφει στο σπίτι και η γυναίκα του και αποφασίζουν αν θα φάνε ότι έχει μείνει από την προηγούμενη μέρα ή αν θα ψήσουν μια πίσταση στο φούρνο μικροκεμάτων. Μετά το βραδινό, εκείνο παρακολουθεί τι ειδήσει ενώ η γυναίκα του κάνει μπάνιο τα παιδιά και τα βάζει για ύπνο. Στη συνέχεια και το αργότερο πάει για ύπνο. Τα σαβατογένει φροντίζει τον κήπο, φτιάχνει το αυτοκίνητο και κοιμάται λίγο παραπάνω. Ο γολ και η νέα του γυναίκα είναι παντρεμένοι από και τρία χρόνια. Ενώ δεν θα έλεγε ότι η σχέση του ξεχυρίζει από πάθο. Νιώθει άναταση αυτή, αν και τα τελευταία έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται τα ίδια προβλήματα που είχε και στον πρώτο του γάμο. Αλήθεια, γνώριζε τον Ντόνγκ Ολτ. Μπορεί να είναι κάποιο που γνωρίζεται καλά, κάποιο που ποτέ δεν πέφτει στην άβυσή τη απολυπισία και τη απόγνωση, αλλά ούτε απολαμβάνει το ζενή του πάθου και τη ευτυχία. Λέγεται η μόνη διαφορά ανάμεσα σε ένα λάκκο και ένα τάφο είναι μερικά μέτρα και περισσότερο από ένα αιώνα πριν. Ο Θωρό παρατήρησε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε σιωπηλή απελπισία. Η φράση αυτή τη στοιχώς είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Αν συγκράτησα ένα πράγμα από τα αμέτρητα ε, βιβλία που έχω διαβάσει, είναι η ανεξέλεγκτη εξάπλωση αυτού του είδους αποστασιοποίησης στι ζωέ των ανθρώπων. Κάτι που απλά συνέβη λόγω της επιθυμίας τους να αποφύγουν τον πόνο, και οι δίψα τους να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να νιώσουν περισσότερη ζωντάνια. Περισσότερο πάθος και ενθουσιασμό. Κατά την άποψή μου έχοντας ταξιδέψει και έχω γνωρίσει ανθρώπους όλοι μας φαίνεται να συνειδητοποιούμε ενστικτοδός τον κίνδυνο της συναστηματική νέκρωσης και πάντα αναζητάμε απλημισμένα τρόπους για να κάνουμε και πάλι την καρδιά μας να χτυπήσει δύνατα. Πολλοί διατηρούν την ψευδαίσθηση ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους τα οποία θεωρούν, ε, θεωρούν απλά ανστικτώδεις αντιδράσεις στα συμβάντα της ζωής. Συχνά φοβόμαστε τα συναισθήματα σαν να είναι οι που μας επιτίθεται όταν είμαστε πιο ευάλωτοι. Μερικές φορές τα θεωρούμε κατώτερους συγγένειες τη λογική και δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας ή πιστεύουμε ότι αποτελούν αντιδράσεις που προκαλούνται από τις πράξεις ή τα λόγια των άλλων. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο μεταξύ όλων αυτών των καθολικών προπιθήσεων είναι η λανθασμένη αντίληψη ότι δεν ελέγχουμε αυτά τα μυστηριώδη πράγματα που, αποτελούμε, που αποκαλούμε όλοι μας συναισθήματα. Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν ορισμένα συναισθήματα οι άνθρωποι φτάνουν συχνά σε σημείο υπερβολής ακόμη και γελιότητας. Στρέφονται στα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το φαγητό στον τζόγο ή βυθίζονται στην κατάθλιψη. Για να μην πληγώσουν κάποιον που αγαπούν και να μην πληγωθούν οι ίδιοι, καταπιέζουν όλα τους τα συναισθήματα και γίνονται σαν ρομπότ, καταστρέφουν την συναισθηματική του σύνδεση που τους έφερε στην αρχή κοντά στους αγαπημένους τους και έτσι καταλήγουν να καταρακώνουν όσους αγαπούν. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους με τέσσερις βασικούς τρόπους. Ποιου από αυτούς χρησιμοποίησατε σήμερα? Πρώτον, την αποφυγή. Όλοι θέλουμε να αποφύγουμε τα επόμενα συναισθήματα. Σε αποτέλεσμα, οι περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να τους προκαλέσει τα συναισθήματα που φοβούνται. Ή ακόμα χειρότερα, μερικοί προσπαθούν να μην νιώθουν κανένα συναισθήμα. Αν και, για παράδειγμα. Φοβούνται την απόρριψη, προσπαθούν να αποφύγουν οποιαδήποτε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη. Αποφεύγουν τι σχέσει, δεν κάνουν ποτέ αιτήσει για απαιτητικέ και επαγγελματικέ θέσει. Η αντιμετώπιση αυτή είναι χειρότερη παγίδα γιατί, ενώ μπορεί βραχυπρόθεσμα να σα προστατεύει από τι αρνητικέ καταστάσει, σας στερεί την αγάπη, τη στοργή και τη σύνδεση που αποζητάτε. Ουσιαστικά τα συναισθήματα είναι αναπόδραστα. Μια. Πολύ πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι να μάθετε πως να, να βρίσκετε το κρυμμένο θετικό μήνυμα στα συναισθήματα που μέχρι τίνος θεωρούσατε σημαντικά. Πάμε στο δεύτερο τρόπο, στην άρνηση. Ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης συναισθημάτων είναι η στρατηγική της άρνησης. Οι άνθρωποι συχνά προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από τα συναισθήματά τους λέγοντας δεν νιώθω τόσο άσχημα και εν τω μεταξύ, Τροφοδοτούν τη φωτιά που τους κατατρώει με αρνητικές σκέψεις. Τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν το πιστεύω ότι με εκμεταλλεύτηκε με αυτόν τον τρόπο. Πώς είναι δυνατόν να κάνω τα πάντα σωστά αλλά τα πράγματα να πηγαίνουν στραβά ή γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά σε μένα. Με άλλα λόγια δεν αλλάζουν ποτέ το σημείο εστίασή του ή τη φυσιολογία τους και συνεχίζουν να κάνουν τις αποδυναμωτικές ερωτήσεις. Όταν βιώνετε ένα συνέστημα, όταν προσποιήστε ότι δεν το νιώθετε, το μόνο που καταφέρνετε είναι να δημιουργείτε περισσότερο πόνο. Επαναλαμβάνω ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί μόνο και μόνο επειδή αγνοείτε τα μηνύματα που προσπαθούν να σας μεταβιβάσουν τα συναισθήματά σας. Όσο αγνοείτε τα μηνύματα, η ένταση των συναισθημάτων αυξάνεται μέχρι τελικά να σας τραβήξουν την προσοχή. Η άρνηση δεν είναι λύση. Πάμε στον τρίτο τρόπο, τον ανταγωνισμό. Πολλοί σταματούν να αντιστέκονται στα επώδενα συναισθήματά τους και αποφασίζουν να παραδοθούν εντελώ σε αυτά. Αντί να προσπαθούν να κατανοήσουν το θετικό μήνυμα που τους μεταφέρουν τα συναισθήματά τους, τα ενισχύουν και τα επιδεινώνουν. Το αρνητικό συνέστημα μετατρέπεται δηλαδή σε έμπλημα θάρρου και τότε αρχίζουν να ανταγωνίζονται τους άλλους λέγοντα. «Νομίζεις ότι εσύ είσαι χειρότερα, άκου πόσο υπέφερα εγώ». Κυριολεκτικά γίνεται μέρος της προσωπικότητάς τους ένας τρόπος για να είναι μοναδικοί. Αρχίζουν να νιώθουν περιφάνεια επειδή βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα από όλους τους άλλους. Όπω μπορείτε να φανταστείτε, αυτή είναι μια από τι πιο επικίνδυνε παγίδες. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να αποφεύγεται πάση θυσία, επειδή μετατρέπεται σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όπου το άτομο επενδύει στην αρνητική συναισθηματική κατάσταση και έτσι παγιδεύεται πραγματικά. Ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και υγιή τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα που θεωρούμε επώδυνα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο σκοπό που πυρετούν είναι θετικό και δεν είναι άλλο από τη μάθηση και τη χρήση. Ο τέταρτος τρόπος, αν πραγματικά θέλετε να βελτιώσετε τη ζωή σας, πρέπει να συμφιλιωθείτε με τα συναισθήματά σας. Δεν μπορείτε να τα αποφύγετε, δεν μπορείτε να τα αγνοήσετε, δεν μπορείτε να τα ευτελήσετε ή να αυταπατάσετε σχετικά με τη σημασία τους, αλλά ούτε μπορείτε να τους επιτρέψετε να ελέγχουν τη ζωή σας. Τα συναισθήματα ακόμη και εκείνα που βραχυπρόθεσμα, Φαίνονται επόδυνα, αποτελούν μια αλάνθαστη πηξίδα που σας κατευθύνει πάντα προς το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε, θα βρίσκεστε μόνιμα στο έλεος κάθε ψυχικής τρικυμίας.
4: Money shaking yeah Mr. engineer here Don't you keep me way you hear me telling you
1: Οι μέθοδοι ξεκινούν από τη λανθασμένη παραποίηση ότι τα συναισθήματα είναι εχθροί μα ή ότι η συναισθηματική μα ισορροπία βασίζεται στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μπορούμε να σταματήσουμε να κλαίμε και να αρχίσουμε να γελάμε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, αρκεί να διακοπούν αποτελεσματικά τα μοτίβα εστίαση και τη φυσιολογία μα. Η φροηδική ψυχανάλυση, για παράδειγμα, αναζητάει τα μύχια σκοτεινά μυστικά του παρελθόντο μα προκειμένου να ερμηνεύσει τις παρούσες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Όλοι όμως γνωρίζουν πως αν αναζητάς συνεχώς κάτι το βρίσκεις, αν σκέφτεστε διαρκώ για ποιο λόγο το παρελθόν υπονομεύει το παρόν σας ή για κάποιο λόγο είσαστε τόσο κατεστραμμένοι, τότε το μυαλό σας θα υπακούσει και θα σας προσφέρει αναφορές που υποστηρίζουν το έτοιμά σα και παράγουν τα, αρ... τα αντίστοιχα αρνητικά συναισθήματα. Πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν υιοθετούσατε την καθολική πεποίθηση ότι το παρελθόν δεν είναι μέλλον. Ο μόνος ωφέλιμος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τα συναισθήματά σας είναι να καταλάβατε ότι υπάρχουν για να σας υπηρετούν. Πρέπει να μαθαίνετε από αυτά και να τα χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε τα αποτελέσματα που θέλετε ώστε να έχετε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα συναισθήματα που μέχρι τώρα θεωρούσατε αρνητικά είναι ένα κάλεσμα για να δράσετε. Μάλιστα, αντί να τα αποκαλούμε αρνητικά συναισθήματα, ας αρχίσουμε από τώρα και στο εξής να τα αποκαλούμε σήματα δράσης. Μόλις κατανοήσετε το κάθε σήμα και μήνυμα που μεταφέρουν τα συναισθήματά σας, θα μετατραπούν από εχθρός σε σας. Θα γίνουν ο φίλος σας, ο μετοράς σας και ο σύμβολος της ζωής σας. Θα είναι ο οδηγός σας στις πιο εκστατικές αλλά και στις πιο αποκαρδιοτικές στιγμές της ζωής σας. Όταν μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα, θα απελευθερωθείτε από του φόβου σα και θα μεταφέρετε και θα καταφέρετε να βιώσετε όλο το συναισθηματικό πλούτο που είναι δυνατόν να βιώσετε σαν άνθρωποι. Για να φτάσετε στο σημείο αυτό, πρέπει να αλλάξετε τι καθολικέ πεποιθήσεις σα σχετικά με τη φύση των συναισθημάτων. Δεν είναι υποκατάστατα τη λογική ή τα προϊόντα τη ιδιοτροπία των γύρων σα και δεν σα καταδιώκουν. Είναι σήματα δράση που προσπαθούν να σα καθοδηγήσουν προ μια καλύτερη ποιότητα ζωή. Οπότε, όποτε προσπαθείτε να αποφύγετε τα συναισθήματά σας, χάνετε τα πολύτιμότερα μηνύματα που έχουν να σας προσφέρουν. Αν συνεχίσετε να μην λαμβάνετε το μήνυμα τους και αποτύχετε να τα διαχειριστείτε όταν πρωτοεμφανιστούν, τότε μετατρέπονται σε κρίσεις. Όλα τα συναισθήματα είναι σημαντικά και πολύτιμα στο κατάλληλο νοηματικό πλαίσιο και στον κατάλληλο βαθμό και χρόνο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι τα συναισθήματα που νιώθετε αυτή τη στιγμή είναι ένα δώρο για μια κατευθυντήρια γραμμή, ένα σύστημα υποστήριξη, ένα κάλεσμα για δράση. Αν τα καταπιέζετε και προσπαθείτε να διώξετε από τη ζωή σα ή να τα ενισχύσετε και να τους επιτρέψετε να κυριεύουν τα πάντα, τότε σπαταλάτε έναν από τους πιο πολύτιμου πόρου τη ζωή σα. Από πού βγάζουν όμω τα συναισθήματα? Εσεί είστε η πηγή, εσεί τα δημιουργείτε. Πολλοί θεωρούν πω πρέπει να περιμένουν συγκεκριμένε εμπειρίε για να νιώσουν τα συναισθήματα που επιθυμούν. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπουν στον εαυτό του να νιώσει ότι κάποιο του αγαπάει, ή ότι είναι ευτυχισμένοι ή ότι έχουν αυτοπεποίθηση, παρά μόνο όταν εκπληρωθεί ένα σύνολο από προσδοκίε. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μπορείτε ανα στιγμή να νιώσετε όπω θέλετε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να περιμένετε τίποτα και κανέναν, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να νιώθετε καλά και μπορείτε να αποφασίσετε να νιώσετε καλά τώρα αμέσως, απλά επειδή ζείτε και το θέλετε. Αν όμως εσεί οι ίδιοι είστε η πηγή των συναισθημάτων σας, γιατί δεν αισθάνεστε καλά, Επειδή, όπω είπαμε ήδη, τα αποκαλούμενα αρνητικά συναισθήματα σα στέλνουν ένα μήνυμα. Τι μήνυμα σα λένε ότι αυτό που κάνετε δεν δεν έχει αποτέλεσμα και ότι αισθάνεστε πόνο είτε επειδή δεν είναι σωστό ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, είτε επειδή δεν είναι σωστέ οι διαδικασίε που ακολουθείτε, δηλαδή η πράξη σα ή ο τρόπο με τον οποίο γνωστοποιείτε τι ανάγκε και τι επιθυμίε σα για του άλλου. Αυτό που κάνετε δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και πρέπει. Να αλλάξετε την προσέγγισή σας. Να θυμάστε ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τα πράγματα εξαρτάται από το νόημα που του αποδίδεται και από το σημείο της συστίασής σας. Μπορείτε να αλλάξετε άμεσα την αντίληψή σας αλλάζοντας απλά τον τρόπο χρήσης της φυσιολογίας σας ή καλύτερες ερωτήσεις στον εαυτό σας. Οι διαδικασίε σας περιλαμβάνουν ε, και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε. Ίσως ο τρόπος επικοινωνίας σας είναι απότομο ή ίσως να μην εκφράζετε με σαφή τρόπο ποιε ακριβώς είναι οι ανάγκε σας αλλά να περιμένετε από τους άλλους να τις γνωρίσουν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση, θυμό και πόνο. Όταν πληγώνεστε αυτό που προσπαθεί να σας πει το σήμα δράση είναι ότι πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο που επικοινωνείτε με τους άλλους για να μην ξαναπληγωθείτε στο μέλλον. Η κατάθλιψη είναι ένα άλλο αποτέλεσμα, είναι ένα κάλεσμα για δράση. Και το μήνυμά της είναι ότι πρέπει να αλλάξετε την αντίληψη ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε είναι μόνιμα ή ότι δεν μπορείτε να τα ελέγξετε. Ή ίσως πως πρέπει να λάβετε δράση σε μια πτυχή της ζωής σας για να υπενθυμίσετε στον εαυτό σας ότι εσείς έχετε τον έλεγχο και μόνο εσείς. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα όλων των σημάτων δράση. Προσπαθούν απλά να σα στηρίξουν στην προσπάθειά σα να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε και αντιλαμβάνεστε τα πράγματα ή τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε και επικοινωνείτε. Αυτό το κάλεσμα σε δράση υπάρχει για να σα υπενθυμίσει ότι δεν θέλετε να είστε σαν τη μήγα που συνεχίζει να χτυπάει στο παράθυρο προσπαθώντα να περάσει μέσα από το τζάμι. Αν δεν αλλάξετε προσέγγιση, όλη η επιμονή του κόσμου δεν θα σα ωφελήσει τίποτα. Τα σήματα δράση λοιπόν σας λένε, ίσως και φωνάζουν κιόλα μέσω του αισθήματος του πόνου, ότι πρέπει να αλλάξετε αυτό που κάνετε. Α δούμε τώρα ε, τα 6 βήματα για να κυριαρχήσετε στα συναισθήματά σα. Ανακάλυψα κάθε φορά που νιώθω ένα επόμενο συνέστημα, υπάρχουν 6 βήματα που μπορώ να ακολουθήσω για να σπάσω ε, πιο γρήγορα τα περιοριστικά μοτίβα. Να βρω την ωφέλιμη πλευρά αυτού του συναισθήματο και να προετοιμαστώ ώστε στο μέλλον να εντοπίζω το μήνυμα του συναισθήματο και να εξαλείφω τον πόνο όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα. Α δούμε λοιπόν αυτά τα βήματα εν συντομία. Το πρώτο βήμα. Προσδιορίστε τι ακριβώ αισθάνεστε. Πολύ συχνά κατακλυζόμαστε από τόσα συναισθήματα ώστε δεν ξέρουμε καν τι νιώθουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι δεχόμαστε επίθεση από αρνητικά συναισθήματα. Αντί να επιτρέπετε τα συναισθήματά σα να σα κατακλύζουν, αποστασιοποιηθείτε και ρωτήστε στον εαυτό σα Τι ακριβώ νιώθω αυτή τη στιγμή. Αν η πρώτη σα σκέψη είναι Νιώθω θύμα, ρωτήστε ξανά τον εαυτό σα Είναι πράγματι θύμο. Ή μήπως είναι κάτι άλλο. Ίσως στην πραγματικότητα αναπληγώθηκα ή μπορεί να νιώθω ότι έτσι επειδή έχασα κάποια ευκαιρία. Να ξέρετε πως τα συναισθήματα ονδύνης ή της απώλειας δεν είναι τόσο έντονα όσο εκείνο του θυμού. Αν αφιερώσετε λίγο χρόνο για να προσδιορίσετε τι πραγματικά αισθάνεστε και να αρχίσετε να κάνετε ερωτήσει, ίσως μπορέσετε να μειώσετε την συναισθηματική σας ένταση και κατά συνέπεια, Να αντιμετωπίσετε την κατάσταση ευκολότερα και γρηγορότερα. Αν για παράδειγμα σκέφτεστε νιώθω απόρριψη, μπορείτε να νιώσετε τον εαυτό σας. Μπορείτε να τον ρωτήσετε τον εαυτό σας. Νιώθω πράγματι απόρριψη ή μήπω νιώθω μια αίσθηση απομάκρυνσης από το πρόσωπο που αγαπάω. Νιώθω απόρριψη ή απογοήτευση. Απόρριψη ή ανησυχία. Θυμηθείτε την δύναμη που έχει το λεξιλόγιο να μειώνει άμεσα την συναισθηματική ένταση καθώς προσδιορίζεται ακριβώς το συνέστημα μπορεί να μειώσετε και άλλο την έντασή του και έτσι θα είναι ευκολότερο να μάθετε από αυτό. Δεύτερο στο δεύτερο βήμα για να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας είναι να αποδεχτείτε και να εκτιμήσετε τα συναισθήματά σας γιατί αυτά σας στηρίζουν. Ποτέ μην θεωρείτε λάθος αυτό που νιώθετε. Η ιδέα αυτή είναι ένας καλός τρόπος για να καταστρέψετε την ειλικρινή επικοινωνία με τον εαυτό σας και τους άλλους. Να είστε ευγνώμονε που ένα μέρο του εγκεφάλου σα σα στέλνει ένα μήνυμα συμπαράσταση, ένα κάλεσμα δράση για να αλλάξετε είτε την αντίληψη που έχετε για κάποιε πλευρέ τη ζωή σα, είτε τι πράξει σα. Αν είστε πρόθυμοι να πιστεύετε τα συναισθήματά σα, γνωρίζοντα ότι παρόλο που αυτή τη στιγμή δεν τα κατανοείτε, εκείνα προσπαθούν να σα στηρίξουν στην προσπάθειά σα να αλλάξετε προ το καλύτερο θα σταματήσετε να βρίσκεστε σε πόλεμο με τον εαυτό σας. Αντίθετα, θα νιώσετε ότι προσανατολίζεστε προς απλές λύσεις. Όταν χαρακτηρίζουμε ένα συνέστημα λανθασμένο, σπάνια μειώνονται η έντασή του, γιατί όταν αντιστεκόμαστε σε κάτι, αυτό τίνει να επιμένει. Μάθατε να εκτιμάτε όλα τα συναισθήματά σας και όπως ένα παιδί που προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή σας, τα συναισθήματά σας θα ηρεμήσουν σχεδόν αμέσως. Περιέργεια το μήνυμα που λαμβάνετε. (Το) Θυμάστε την ικανότητα αλλαγή συναισθηματικών καταστάσεων? Ένα τρόπο για να σπάσετε άμεσα οποιοδήποτε συναισθηματικό μοτίβο και να μάθετε πολλά για τον εαυτό σα, είναι να μπείτε σε μια κατάσταση πραγματική περιέργεια σχετικά με το μήνυμα που σα στέλνει το συνέστημα. Η περιέργεια θα σα βοηθήσει να κυριαρχήσετε πάνω στο συνέστημά σα, να επιλύσετε το πρόβλημα και να αποτρέψετε την επαναμφάνισή του στο μέλλον. Όταν αρχίσετε να νιώθατε κάποιο συνέστημα, αναρωτηθείτε τι έχει να σας προσφέρει. Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αλλάξετε τα πράγματα προς το καλύτερο. Αν για παράδειγμα νιώθατε μόνοι σα, ρωτήστε με περιέργεια. Μήπως παρεμινεύω την κατάσταση και νομίζω ότι είμαι μόνος μου, ενώ στην πραγματικότητα έχω πολλούς φίλους. Αν τους πω ότι θέλω να συζητήσω μαζί τους, δεν θα το ήθελαν και εκείνοι. Μήπως το αίσθημα της μοναξιάς μου στέλνει μήνυμα. Ότι πρέπει να δραστηριοποιηθώ, να επικοινωνήσω και να δεθώ με τους άλλους. Ακολουθούν τέσσερις ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας για να διαγείρετε την περιέργειά σας σχετικά με τα συναισθήματα που νιώθετε. Πρώτον, πώς θέλω να νιώθω πραγματικά. Δεύτερον, ποια πεπίθησή μου με κάνει να αισθάνομαι έτσι. Τρίτον, τι είμαι πρόθυμο να κάνω για να βρω και να χειριστώ σωστά την κατάσταση τώρα και τέταρτον τι μπορώ να μάθω από αυτή την κατάσταση καθώς η περιέργεια και τα συναισθήματά σας αυξάνεται θα μάθετε να κάνετε σημαντικές διακρίσεις μεταξύ τους όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον Πάμε τώρα στο τέταρτο βήμα αντιμετώπισης των συναισθημάτων. Νιώστε αυτοπεποίθηση. Καλλιεργήστε την αυτοπεποίθησή σας και πιστέψτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε το συγκεκριμένο συνέστημα άμεσα. Ο πιο γρήγορος, απλός και αποτελεσματικός τρόπος που ξέρω για να διαχειριστείτε οποιοδήποτε συνέστημα είναι να θυμηθείτε κάποια άλλη φορά που νιώσατε το ίδιο συνέστημα και να συνειδητοποιήσετε ότι το έχετε αντιμετωπίσει επιτυχημένα στο παρελθόν. Αφού καταφέρατε να το αντιμετωπίσετε στο παρελθόν, σίγουρα θα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε και τώρα. Μάλιστα, αν κάποια στιγμή είχατε λάβει το ίδιο σήμα δράσης και το είχατε αντιμετωπίσει με επιτυχία, έχετε ήδη μια στρατηγική για να αλλάξετε την συναισθηματική σας κατάσταση. Σταματήστε αμέσως λοιπόν και σκεφτείτε εκείνη τη φορά που νιώσατε τα ίδια συναισθήματα και τα αντιμετωπίσατε με θετικό τρόπο. Χρησιμοποιήστε εκείνη τη φορά ως πρότυπο ή ως λίστα με βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αλλάξετε την συναισθηματική σας κατάσταση. Τι κάνετε τότε? Μήπως αλλάξατε το σημείο εστίασής σας ή τις ερωτήσεις που κάνατε στον εαυτό σας ή στην αντίληψή σας για τα πράγματα. Μήπως επιλέξατε μια καινούργια πορεία δράσης. Κάντε το ίδιο τώρα, πιστεύοντας ότι θα έχετε τα ίδια αποτελέσματα. Αν για παράδειγμα υποφέρατε από κατάθλιψη και μπορέσατε να το ξεπεράσετε στο παρελθόν, ρωτήστε τον εαυτό σας. Τι έκανα τότε? Μήπως κάνατε κάτι συνήθιστο, όπως να πάτε για τρέξιμο ή να τηλεφωνήσετε σε φίλους? Μόλις θυμηθείτε τι κάνατε στο παρελθόν, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και δείτε ότι θα έχετε παρόμοια αποτελέσματα. Σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον. Σιγουρευτείτε ότι μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα το συγκεκριμένο συνέστημα στο μέλλον, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης. Ένας και ένας απλός τρόπος για να το πετύχετε είναι να θυμηθείτε πως αντιμετωπίσετε αυτό το συνέστημα στο παρελθόν και να προβάλλετε μελλοντικέ καταστάσεις τι οποίες μπορεί να επαναμφανιστεί το ίδιο. Με τη φαντασία σας δείτε, ακούστε και αισθανθείτε τον εαυτό σας να αντιμετωπίζει με ευκολία αυτή τη μελλοντική κατάσταση, επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία με συναισθηματική ένταση, δημιουργείται μια νευρική οδό σιγουριάς που θα σας επιτρέψει να αντιμετωπίσετε με ευκολία τέτοιου είδους δυσκολίες. Επιπλέον, σημειώστε σε ένα χαρτί τρεις ή τέσσερις άλλους τρόπους που μπορούν να σας βοηθήσουν να αλλάξετε την αντίληψή σας όταν λάβετε ένα σήμα δράσης, τον τρόπο εξωτερήκευσης, των συναισθημάτων και των αναγκών σας και τις πράξη σας στη συγκεκριμένη κατάσταση. Ενθουσιασμός και δράση. Τώρα που ολοκληρώσατε τα πέντε πρώτα βήματα, προσδιορίσατε το, το συνέστημα που νιώθετε, το εκτιμήσατε αντί να το καταπολεμάτε, αναρωτηθήκατε τι πραγματικά σημαίνει και τι προσπαθεί να σα διδάξει, μάθετε από αυτό, καταλάβατε πώ μπορείτε να αντιστρέψετε τα πράγματα εφαρμόζοντα τι παλαιότερε επιτυχημένε τακτικέ αντιμετώπιση του. Προβάρατε πώ το αντιμετωπίσετε στο μέλλον και καλλιεργήσατε ένα αίσθημα αυτοπεποίθηση. Το τελικό βήμα είναι προφανέ. Ενθουσιασμός και δράση. Το γεγονός πρέπει να σας προκαλεί ενθουσιασμό, αναλάβατε δράση, άμεσα λοιπόν, για να αποδείξετε ότι το αντιμετωπίζετε επιτυχώς. Μην Μένετε προσχολημένοι στα περιοριστικά συναισθήματα που νιώθετε. Εκφραστείτε χρησιμοποιώντας ό,τι προβάρατε νοητικά για να αλλάξετε την αντίληψη και τις πράξεις σας. Να θυμάστε ότι οι νέες γνώσεις που έχετε αποκτήσει θα αλλάξουν όχι μόνο την συναισθηματική σας κατάσταση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο συνέστημα στο μέλλον. Με αυτά τα 6 βήματα μπορείτε να κυριαρχήσετε σε οποιοδήποτε συνέστημα προκύπτει στη ζωή σα. Αν διαπιστώσετε ότι έρχεστε αντιμέτωποι με το ίδιο συνέστημα ξανά και ξανά, αυτή η μέθοδο των 6 βημάτων θα σα βοηθήσει να αναγνωρίσετε το μοτίβο και να το αλλάξετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εξασκεθείτε λοιπόν στην χρήση αυτού του συστήματο, όπω οτιδήποτε καινούριο μπορεί αρχικά να σα φαίνεται πολύπλοκο. Όμως, όσο περισσότερο το χρησιμοποιείτε, τόσο ευκολότερο γίνεται και σύντομα θα μπορείτε να περνάτε αλόβητοι από καταστάσεις που μέχρι τίνος θεωρούσατε συναισθηματικά ναρκοπαιδία. Πλέον θα τα αντιλαμβάνεστε ως παιδεία συναισθηματικών συμβουλών που σας καθοδηγούν σε κάθε βήμα και σας δείχνουν τι πρέπει να κάνετε για να πετύχετε τους στόχους σας. Να θυμάστε ότι καλύτερη στιγμή για να αντιμετωπίσετε ένα συνέστημα... Η καλύτερη στιγμή για να αντιμετωπίσετε ένα συνέστημα είναι αμέσως όταν αρχίζετε να το νιώθετε. Είναι πολύ δυσκολότερο να σπάσετε ένα συναστηματικό μοτίβο όταν έχει παγιωθεί. Η φιλοσοφία μου είναι σκοτώστε το τέρας όσο είναι ακόμα μικρό. Αμέσως μόλις λάβετε ένα σημαντράσεις χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα και θα δείτε ότι θα μπορείτε να το αντιμετωπίσετε ταχύτερα οποιοδήποτε συνέστημα. Τώρα αγαπημένοι μου φίλοι, να δούμε τα 10 δυσάρεστα συναισθήματα που όπως τα ονομάσαμε πιο πριν, θα τα λέμε τα 10 σήματα δράσης. Αφού λοιπόν είδαμε τα 6 βήματα και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να αλλάξετε τα περισσότερα συναισθήματα, αν όμως δεν θέλετε καν να τα χρησιμοποιήσετε, ίσως σε φανεί χρήσιμο να γνωρίζετε συνειδητά ποιο θετικό μήνυμα προσπαθεί να σα μεταδώσει καθένα από τα βασικά συναισθήματα ή σήματα δράσης. Θα πούμε λοιπόν για αυτά τα 10 συναισθήματα που οι περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν αλλά τα οποία εσείς θα χρησιμοποιήσετε ως κίνητρο για να δράσετε. Θα εκφωνήσουμε λοιπόν τη λίστα με τα σήμερα δράση δράσεις και δεν αρκεί να αποκτήσετε τον έλεγχο πάνω στα συναισθήματά σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε συστηματικά αυτές τις πληροφορίε. Αν θέλετε να αποκομίσετε τα ωφέλη του, θα σας πρότεινα να, δια... να ακούσετε τη λίστα Αρκετέ φορέ υπο... και να υπογραμμίσετε τα σημεία που είναι σημαντικά για εσά. Κατόπιν, σημειώστε τα σήματα δράση σε μια μικρή καρτέλα, την οποία θα έχετε πάντα μαζί σα για να θυμάστε την πραγματική σημασία που έχει για εσά το κάθε συνέστημα και τι πρέπει να κάνετε για να το αξιοποιήσετε. Βάλτε μια από αυτέ τι καρτέλε στο αλεξίλιο του αυτοκίνητο σας, έτσι όχι μόνο θα τη διαβάζετε πολλές φορές μέσα στην ημέρα, αλλά σε περίπτωση που κολλήσετε στην κίνηση και αρχίζετε να βράζετε από θυμό, θα μπορείτε να κοιτάξετε την καρτέλα και να επιθυμήσετε στον εαυτό σας τη θετική φύση των μηνυμάτων που δέχεστε. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το πιο βασικό κάλεσμα για δράση, το συνέστημα της ανησυχίας. Το συνέστημα της ανησυχία δεν έχει υψηλό επίπεδο έντασης, αλλά είναι πολύ ενοχλητικό και σας προκαλεί την άβολη αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Το μήνυμα. Η πλήξη, η ανυπομονησία, η ταραχή, η αγωνία και η ντροπή σα στέλνουν μηνύματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε τα πράγματα να μην είναι σωστό ή η πράξη σα να μην παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η λύση. Η αντιμετώπιση του συναισθήματος, της ανησυχία είναι πολύ απλή. Χρησιμοποιείτε τις δεξιότητες που μάθατε για να αλλάξετε την συναισθηματική σας κατάσταση. Ξεκαθαρίστε τι θέλετε. Βελτιώστε το πλάνο δράσης σας και δοκιμάστε μια διαφορετική προσέγγιση και, και διαπιστώστε αν μπορείτε να αλλάξετε άμεσα τα συναισθήματά σας σχετικά με την κατάσταση ή την ποιότητα των αποτελεσμάτων που παράγεται. Αν δεν αντιμετωπίσετε το συνέστημα της ανησυχίας αυτό θα ενταθεί, όπως συμβαίνει με όλα τα συνέστηματα. Η ανησυχία μπορεί να είναι ένα σχετικά επόμενο συνέστημα, αλλά η προσμονή του πιθανού συναισθηματικού πόνου είναι πολύ πιο έντονη από την ενόχληση που αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή. Όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι η φαντασία μας μπορεί να κάνει τα πράγματα 10 φορές πιο έντονα από όσο πραγματικά είναι. Μάλιστα υπάρχει ένα σχετικό ρητό για το σκάκι και τις πολεμικές τέχνες. Ο φόβος της επίθεσης είναι χειρότερος από την ίδια την επίθεση. Όταν πιστεύουμε ότι πρόκειται να αισθανθούμε πόνο και ιδιαίτερα μεγάλης έντασης, συχνά παρουσιάζεται το σήμα της δράσης του φόβου. Πάμε λοιπόν στο φόβο. Ο φόβος περιλαμβάνεται... Περιλαμβάνει όλο το εύρο των συναισθημάτων από τη σχετική ανησυχία και αγωνία μέχρι την πολύ έντονη ανησυχία, το άγχος, τον πανικό, ακόμα και τον τρόμο. Ο φόβο εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και το μήνυμα που μεταφέρει είναι απλό. Το μήνυμα. Ο φόβο απλά σημαίνει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για κάτι που θα συμβεί σύντομα. Όπω λένε οι πρόσκοποι, έσω έτοιμοι. Πρέπει να προετοιμαστείτε για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση ή να κάνετε κάτι για, την, για να την αλλάξετε. Το τραγικό είναι ότι οι περισσότεροι είτε προσπαθούν να αγνοήσουν τον φόβο είτε κατακλείζονται από το φόβο και παραλύουν. Καμιά από αυτέ τι δύο προσεγγίσεις δεν σέβεται το μήνυμα που προσπαθεί να μεταφέρει το συνέστημα του φόβου, ο οποίο θα συνεχίσει να σα καταδιώκει μέχρι να αντιληφθείτε και να κατανοήσετε το μήνυμα. Δεν πρέπει να παραδίνεστε στο φόβο και να τον εντείνετε, φέρνοντα στο μυαλό σα το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, αλλά δεν πρέπει ούτε να προσποιήσετε ότι δεν τον αισθάνεστε. Η λύση. Επαναξετάστε αυτό που σας προκαλεί φόβο και σκεφτείτε τι πρέπει να κάνετε για να προετοιμαστείτε άμεσα. Καταστρώστε ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μερικέ φορέ έχουμε προετοιμαστεί καλά για μια κατάσταση και δεν υπάρχει τίποτε άλλο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να φοβόμαστε. Σε εκείνο το σημείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αντίθετο στον φόβο. Πρέπει να αποφασίσετε να δείξετε πίστη, γνωρίζοντα πω έχετε κάνει ό,τι μπορούσατε για να προετοιμαστείτε, να αντιμετωπίσετε το φόβο σα. Καθώ και ότι οι περισσότεροι φόβοι μα σπάνια βγαίνουν αληθινοί. Αν βγουν αληθινοί, μπορεί και να νιώσετε το αίσθημα του πόνου. En todo Υπάρχει ένα συνέστημα που φαίνεται να κυριαρχεί στις ανθρώπινες σχέσεις, προσωπικές και επαγγελματικέ, είναι ο πόνος. Το συνέστημα αυτό προκαλείται συνήθω από ένα αίσθημα απώλειας. Όταν νιώθουμε πληγωμένοι, συχνά ξεσπάμε στους άλλους. Πρέπει να ακούσουμε το πραγματικό μήνυμα αυτού του συναισθήματος. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα που σας μεταφέρε το συγκεκριμένο σήμα είναι ότι κάποια από τι προσδοκίες σας δεν εκπληρώθηκε. Πολλέ φορέ το συνέστημα αυτό εμφανίζεται όταν περιμένετε ότι κάποιος θα κρατήσει το λόγο του, αλλά τελικά τον αθετεί. Ακόμη και αν για παράδειγμα δεν του είχατε πει να κρατήσει μυστικά όσα συζητήσατε. Στην περίπτωση αυτή νιώθετε ένα αίσθημα απώλειας και ίσως γιατί χάσατε το στενό συνδεσμό με αυτό το άτομο ή την εμπιστοσύνη που του είχατε. Αυτό το αίσθημα απώλειας προκαλεί πόνο και σας κάνει να αισθάνεστε πληγωμένοι. Ποια είναι η λύση Συνειδητοποιήστε την... πω στην πραγματικότητα μπορεί να μην έχετε χάσει τίποτα. Αυτό που ίσω πρέπει να αποβάλλετε είναι η λανθασμένη αντίληψη ότι το συγκεκριμένο άτομο προσπαθεί να σα πληγώσει. Μπορεί να μην συνειδητοποιεί τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξει του στη ζωή σα. Ε, δεύτερον, αφιερώστε λίγο χρόνο στην επαναξιολόγηση τη κατάσταση και ρωτήστε τον εαυτό σα: Είναι πραγματικά απώλεια. Μήπως βιάζομαι να κρίνω την κατάσταση ή μήπω την κρίνω πολύ αυστηρά. Μια τρίτη λύση που, μπορείτε, που μπορεί να σα βοηθήσει να ξεπεράσετε το συγκεκριμένο συνέστημα είναι να πείτε με κομψό και βιανικό τρόπο στον άλλον ότι νιώθετε πληγωμένοι. Μπορείτε να το πείτε. Τι προάλλε, όταν έγινε το Α ή το Β, παραρρήμμυσα την κατάσταση, ένιωσα ότι δεν νοιάζεσαι για μένα και πληγώθηκα. Μπορείς να μου εξηγήσει τι έγινε πραγματικά. Αν αλλάξετε τρόπο επικοινωνία και ξεκαθαρίσετε τι πραγματικά συμβαίνει, θα διαπιστώσετε ότι πολλέ φορέ το συνέστημα εξαφανίζεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Αν όμως δεν μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε, αυτό που σας πληγώνει, το συνέστημα συχνά ενισχύεται και μετατρέπεται σε θυμό. Το θυμό θα τον δούμε μετά το μουσικό διάλειμμα.
3: Wherever you're going, I'm going your way to
0: drifters, off oh, to see the world, there's such a lot of world to see, where The same rainbows and waiting round the bend. A huckleberry.
1: Πάμε να δούμε τώρα το συνέστημα του θυμού. Ο θυμός περιλαμβάνει ένα έβρος συναισθημάτων από τον ήπιο εκνευρισμό μέχρι τον θυμό, την αγανάκτηση το μένος, ακόμη και την οργή. Το μήνυμα. Το, θύμα, το μήνυμα του θυμού είναι ότι κάποιος ή ακόμη και ο ίδιος ο εαυτός σας παραβίασε ένα σημαντικό κανόνα που έχετε θέσει στη ζωή σας. Όταν λαμβάνετε το μήνυμα του θυμού, πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να αλλάξετε το συνέστημα αυτό μέσα σε μία στιγμή. Ποια είναι η λύση. Συνειδητοποιήστε ότι μπορείτε να έχετε παρερμηνεύσει εντελώ την κατάσταση, να θυμώσετε επειδή πιστεύετε ότι αυτό το άτομο παραβίασε του κανόνε σα, ενώ θα έπρεπε να γνωρίζει τι είναι σημαντικό για εσά. Συνειδητοποιήστε ότι ακόμη και αν παραβίασαν κάποιον κανόνα σα, οι κανόνε σα δεν θα είναι απαραίτητα σωστοί, όσο και αν αν πιστεύεστε σε αυτού. Θέσετε στον εαυτό σας με πιο ενδυναμωτική ερώτηση όπως «Δεν είναι αλήθεια ότι το άτομο αυτό γενικά νοιάζεται για μένα» Σπάστε το μοτίβο του θυμού από αυτό το άτομο τη σημασία και τη σημασία που έχουν για μένα συγκεκριμένοι κανόνες ώστε στο μέλλον να με βοηθάει να μην τους παραβιάσει ξανά. Για παράδειγμα αν είστε θυμωμένο, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε την κατάσταση και ίσως αυτόν το Άτομο να μην γνώριζε του κανόνε σα ή αλλάξετε τη διαδικασία που ακολουθείτε. Ίσως να μην καταφέρατε να του εξηγήσετε ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε σα ή αλλάξτε τη συμπεριφορά σα. Για παράδειγμα, πείτε το από πριν: Το θέμα είναι προσωπικό. Σε παρακαλώ, υποσχέσου μου ότι δεν θα πει τίποτα σε κανέναν. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μείνει μεταξύ μα. Για πολλού, ο συνεχή θυμό ή η παραβιαση των κανόνων και των στάνταρ οδηγεί στην απογοήτευση. Πάμε να τη δούμε λοιπόν. Απογοήτευση. Η απογοήτευση έχει πολλά αίτια. Όταν αισθάνεστε ότι υπάρχουν εμπόδια στη ζωή σας, όταν προσπαθείτε συνεχώς αλλά δεν μπορείτε και δεν παίρνετε καμία ανταμεύη, τότε συνήθως νιώθετε απογοήτευση. Ποιο είναι το μήνυμα το μήνυμα της απογοήτευσης είναι συναρπαστικό. Ουσιαστικά δηλώνει ότι ο εγκέφαλός σας πιστεύει πως μπορείτε να κάνετε κάτι καλύτερα από ό,τι το κάνατε αυτή τη στιγμή. Η απογοήτευση είναι πολύ διαφορετική από την απελπισία, δηλαδή από το αίσθημα ότι υπάρχει κάτι που θέλετε στη ζωή σας, αλλά δεν θα το αποκτήσετε ποτέ. Το αίσθημα της απογοήτευσης είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Σημαίνει ότι βρίσκεστε κοντά στη λύση του προβληματός σας, αλλά αυτό που... Κάνετε, δεν έχει αποτέλεσμα και πρέπει να αλλάξετε την προσέγγισή σας για να μπορέσετε να πετύχετε το στόχο σας. Είναι ένα σήμα ότι πρέπει να γίνετε πιο ευέλικτοι. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την απογοήτευση. Ποια είναι η λύση. Συνειδητοποιήστε ότι η απογοήτευση είναι σημαχώσας και προσπαθεί να Σκέφτεστε νέους τρόπους για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πώς μπορεί η προσέγγισή σας να γίνει πιο ευέλικτη. Σύλλεξτε πληροφορίε για του πιθανού τρόπου αντιμετώπιση τη κατάσταση. Βρείτε ένα πρότυπο, κάποιον που βρήκε τρόπο να πετύχει αυτό που θέλετε. Ρωτήστε αυτό το άτομο πώ θα μπορούσατε να πετύχετε πιο εύκολα το στόχο σα. Ενθουσιαστείτε με όλα όσα μπορείτε να μάθετε που θα σα βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τη συγκεκριμένη δυσκολία. Όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον. Χωρί να σπαταλίζετε χρόνο ή ενέργεια με τον τρόπο που σα κάνει χαρούμενο. Όμως, ακόμη πιο καταστροφική από την απογοήτευση είναι η απελπισία. Πάμε να τη δούμε! Η απελπισία μπορεί να αποδειχτεί ένα πολύ καταστροφικό συνέστημα. Αν δεν το αντιμετωπίσετε γρήγορα, είναι το αποκαρδιοτικό αίσθημα που νιώθετε όταν χάνετε την ελπίδα σας ή όταν πιστεύετε ότι χάσετε κάτι για πάντα. Οτιδήποτε σας κάνει να αισθάνεστε λυπημένοι ή νικημένοι επειδή περιμένετε κάτι παραπάνω, σας προκαλεί απελπισία. Ποιο είναι το μήνυμά της. Το μήνυμα της απελπισίας είναι ότι μια προσδοκία που είχατε, ένα στόχος που πειδιώκατε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εκπληρωθεί και έτσι έχει έρθει η στιγμή να αλλάξετε τις προσδοκίες σας και να τις προσαρμόσετε στην κατάσταση ενώ αναλαμβάνατε δράση θέτοντας και πετυχαίνοντα άμεσα κάποιο νέο στόχο. Αυτή είναι η Λύση. λύση. Σκέφτεται αμέσως κάτι που μπορείτε να διδαχτείτε από τη συγκεκριμένη κατάσταση και που θα σας βοηθήσει να πετύχετε το στόχο σας στο μέλλον. Θέστε ένα νέο στόχο, κάτι που σας, θα σας εμπνεύσει ακόμα περισσότερο, κάτι στο οποίο μπορείτε να σημειώσετε άμεσα πρόοδο. Συνειδητοποιήστε ότι μπορείτε να βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Συχνά τα εμπόδια που μα απελπίζουν είναι μόνο προσωρινά. Όπως έχω ήδη αναφέρει, Όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός μπορεί να καθυστερεί και δεν, αρ... δεν αρνείται όμως. Μπορεί να περνάτε απλά μια περίοδο νεκρού χρόνου όπως την αποκαλώ. Συχνά πολλοί προκαλούν μόνοι τους την απελπισία που αισθάνονται επειδή έχουν ελελώς παράλογες προσδοκίες. Αν φυτέψετε σήμερα ένα σπόρο δεν μπορείτε να βγείτε έξω και να περιμένετε να αντικρίσετε ένα δέντρο. Ένα τέταρτο τρόπο είναι να αντιμετωπίσετε την απελπισία και να συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα δεν έχουν τελειώσει ακόμη και να δείξετε μεγαλύτερη υπομονή. Επαναξιολογήστε τι πραγματικά θέλετε και αρχίστε να καταστρώνετε ένα ακόμη αποτελεσματικότερο σχέδιο για να το πετύχετε. Το πιο αποτελεσματικό αντίδοτο στο συνέστημα τη απελπισία είναι να καλλιεργήσετε μια στάση θετική προσμονή για το μέλλον, ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Η απόλυτη απελπισία που μπορούμε να νιώσουμε εκφράζεται συνήθω με τη μορφή τη ενοχή. Οι αισθήματα των ενοχών, των τύψεων και της μεταμέλεια είναι μεταξύ των συναισθημάτων που οι άνθρωποι θα έκαναν τα πάντα για να αποφύγουν, ενώ στην πραγματικότητα είναι χρήσιμα. Σίγουρα είναι επώδυνα, αλλά επιτελούν και αυτά μια πολύτιμη λειτουργία που γίνεται εμφανής όταν ακούσουμε το μήνυμά του. Και ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Οι ενοχές σα λένε ότι έχετε παραβιάσει ένα από τα υψηλότερα στάνταρτ σας και ότι πρέπει να κάνετε κάτι αμέσω για να σιγουρευτείτε ότι δεν πρόκειται να στο μέλλον. Σε παλαιότερη εκπομπή ανέφερω ότι μπορείτε να ασκήσετε πίεση ημόκληψης σε κάποιον όταν αρχίσει να συνδέει κάτι με το σύστημα του πόνου. Αν μια συμπεριφορά προκαλεί αρκετό πόνο, το άτομα τελικά θα την αλλάξει και η πιο ισχυρή ημόκληψη είναι ο πόνος που μπορούμε να προκαλέσουμε στον εαυτό μας. Οι ενοχέ λοιπόν είναι για πολλούς η πιο ισχυρή ημόκληψη που μπορούν να ασκήσουν στον εαυτό τους για να αλλάξουν κάποια συμπεριφορά τους. Παρ' όλα αυτά Κάποιοι προσπαθούν να καταμπιέζουν τι ενοχέ ή να τι αντιμετωπίσουν μέσω τη άρνησης, κάτι που δυστυχώ πετυχαίνει σπάνια. Οι ενοχέ όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά ενισχύονται. Το άλλο άκρο είναι να παραδοθείτε σε αυτό το συνέστημα και να κατακλιστείτε από τι ενοχέ. Τότε αρχίζετε να αποδέχεστε τον πόνο και να δημιουργείτε ένα είδο επίκτητική αδυναμίας. Ο σκοπό των ενοχών δεν είναι αυτό, αλλά να μα παρακινούν σε δράση ώστε να αλλάξουμε προ το καλύτερο. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται συχνά αισθάνονται τόσο έντονε τύψει για κάτι που έκαναν στο παρελθόν, ώστε υποφέρουν από αισθήματα κατοτερότητα για το υπόλοιπο τη ζωή του. Το μήνυμα των ενοχών όμω είναι διαφορετικό. Εμφανίζονται είτε για να σα αναγκάσουν να αποφύγετε συμπεριφορέ που διαπιστωμένα σα προκαλούν ενοχέ, είτε σε περίπτωση που έχετε ήδη παραβιάσει τα στάνταρ σα για να σα προκαλέσουν αρκετό πόνο ώστε να σα υπενθυμίσουν αυτά τα στάνταρ. Όταν σταματήσετε την παλιά συμπεριφορά που σας προκαλούσε ενοχές, είναι η ώρα να προχωρήσετε παρακάτω με ειλικρίνη και συστηματικότητα. Ποια είναι η λύση. Αποδεχτείτε ότι τα πράγματα, ότι πράγματι παραβιάσετε ένα σημαντικό στάνταρ που είχατε θέσει στον εαυτό σας. Δεσμευτείτε και υποσχεθείτε ότι δεν θα επιτρέψετε στον εαυτό σας να κάνει κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Φανταστείτε ότι ζείτε ξανά την ίδια κατάσταση και ότι την αντιμετωπίζετε με τρόπο που συμφωνεί με τα υψηλότερα προσωπικά σα. Αφού δεσμευτείτε ότι η συμπεριφορά αυτή δεν θα επαναλήφθη, δικιούστε πλέον να απελευθερωθείτε από τις ενοχές. Η ενοχή έχει επιτελέσει το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να σας οθήσει να τηρήσετε υψηλότερα στάνταρ στο μέλλον. Τις τύψεις πρέπει να τις χρησιμοποιείτε και όχι να τις αφήνετε να σας πνίγουν. Κάποιοι τα βάζουν με τον εαυτό του, επειδή αποτυγχάνουν συνεχώς να τηρήσουν τα στάνταρ που ήδη θέτουν σε όλου τους τομείς τη ζωής του. Σαν αποτέλεσμα, οι περισσότεροι από αυτούς νιώθουν ανεπάρκεια. ακούμε τραγουδάκια και γυρίζουμε να πούμε για την ανεπαρκία.
4: Whenever it's possible But with a little grain of salt Methuselah lived 900 years Necessarily necessary soul. Ain't, ain't, ain't necessary a so.
1: Το αίσθημα αναξιότητας προκύπτει κάθε φορά που δυνατείτε να κάνατε κάτι που θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είστε σε θέση ή να το κάνατε. Φυσικά το πρόβλημα είναι ότι συχνά ο κανόνα με τον οποίο κρίνετε αν είστε ανεπαρκείς ή όχι είναι εντελώς άδικος. Πρώτα πρώτα πρέπει να κατανοήσετε το μήνυμα που σας μεταφέρει το αίσθημα της ανεπαρκίας. Το, το μήνυμα είναι ότι προς το παρόν δεν έχετε τις απαραίτητες ικανότητες για να κάνετε αυτό που επιθυμείτε. Δηλώνει χρειάζεστε περισσότερε πληροφορίε, στρατηγικέ και τεχνικέ, καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ποια είναι η λύση, Ρωτήστε τον εαυτό σα, ε, Θα έπρεπε να νιώθω έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαι πράγματα ένα επαρκή, ή πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Μπορείτε να πείσετε τον εαυτό σα, Ότι για να νιώσετε επαρκή, πρέπει να αναβείτε στη ζυγινή και να χορέψετε καλύτερα και από τον Μάικλ Η αντίληψη αυτή είναι μάλλον ακατάλληλη. Αν αισθάνεστε δικαιολογημένα έτσι, το μήνυμα της ανεπάρκειας είναι ότι πρέπει να βρείτε τρόπο να κάνετε κάτι καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση είναι εμφανή. Σε κάθε φορά που αισθάνεστε ανεπαρκής, εκτιμήστε το κίνητρο που έχετε για να βελτιωθείτε. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι δεν είστε τέλειοι και ότι δεν χρειάζεται να είστε. Αφού το συνειδητοποιήσετε θα αρχίσετε να αισθάνεστε επαρκείς από τη στιγμή που αποφασίζετε να δεσμευτείτε στην αδιάκοπη και συνεχή βελτίωση στον συγκεκριμένο τομέα. Βρείτε κάποιο πρότυπο κάποιον που είναι εξαιρετικά ικανός στον τομέα στον οποίο αισθάνεστε επαρκείς και ζητήστε την καθοδήγησή του. Αν αποφασίσετε να τελειοποιήσετε τι ικανότητέ σα σε αυτή την πτυχή τη ζωή σα και κάνετε έστω και την παραμικρή πρόοδο, το αίσθημα ανεπάρκειε θα δώσει τη θέση του στη διαδικασία τη μάθηση. Αυτή η αλλαγή θα είναι καθοριστική γιατί όταν νιώθουμε ανεπαρκή, σύγχρονο πέφτουμε στην παγίδα τη επίκτητη αδυναμίας και βλέπουμε το πρόβλημά μα ω αναπόσπαστο κομμάτι τη προσωπικότητά μα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα που να μπορείτε να πείτε στον εαυτό σα. Δεν είστε ανεπαρκή. Μπορεί να σα λείπει η εκπαίδευση ή η ικανότητα σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, αλλά δεν είσαστε ανεπαρκή. Η δυνατότητα να με βρίσκεται μέσα σα ακόμα και αυτή τη στιγμή. Όταν αρχίζετε να νιώθετε ότι τα προβλήματά σα είναι μόνιμα ή ότι είναι περισσότερα από ό,τι μπορείτε να αντιμετωπίσετε, τίνεται να υποκύψετε στην τάση να αισθάνεστε υπερφόρτωση. Α πάμε να δούμε την υπερφόρτωση. Η θλίψη και η κατάθλιψη, η αδυναμία είναι εκφάνσεις της συναισθηματικής υπερφόρτωσης. Νιώθετε θλίψη όταν αισθάνεστε ότι κάτι που σας συμβαίνει δεν έχει κανένα θετικό νόημα ή ότι σας επηρεάζουν αρνητικά άνθρωποι γεγονότα και δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό σας. Όσοι βρίσκονται σε αυτή τη συναισθηματική κατάσταση, νιώθουν να πνίγονται συναισθηματικά και συνεχνά αρχίζουν να νιώθουν πω η συγκεκριμένη κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί το πρόβλημα είναι προβολικά μεγάλο, μόνιμο, διάχυτο και αποτελεί πρόβλημα προσωπικότητα. Μπαίνουν σε αυτέ τι συναισθηματικέ καταστάσεις επειδή θεωρούν ότι του συμβαίνουν περισσότερα από όσα μπορούν να αντιμετωπίσουν. Το πλήθο και η συχνότητα και η ένταση των συναισθημάτων φαίνονται να του κατακλείσουν. Ποιο είναι το μήνυμα, Το μήνυμα τη συναισθηματική υπερφόρτωση είναι ότι πρέπει να επανααξιολογήσετε τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για σας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο λόγο για τον οποίο νιώθετε έτσι είναι ότι προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα και επιχειρείτε να αλλάξετε τα πάντα μέσα σε μία μέρα. Η συναισθηματική υπερφόρτωση παρεμποδίζει και καταστρέφει περισσότερε ζωέ από οποιοδήποτε άλλο συνέστημα. Ποια είναι η λύση. Αποφασίστε ποιο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε έχετε μεγαλύτερη σημασία για εσά και εστιάστε σε αυτό. Έπειτα, γράψτε τα πιο σημαντικά πράγματα που θέλετε να καταφέρετε και βάλτε τα σε σειρά προτεραιότητε. Καθώ τα γράφετε, θα αρχίσετε να τα αισθάνεστε ότι έχετε τον έλεγχο τη κατάσταση. Καταπιαστείτε με το πρώτο πράγμα τη λίστα σα και μην σταματήσετε να προσπαθείτε μέχρι να το πετύχετε. Μόλι πετύχετε το στόχο σα σε ένα τομέα τη ζωή σα, θα αρχίσετε να αποκτάτε περισσότερη ορμή. Ο νου σα θα αρχίσει να συνειδητοποιείτε ότι έχετε τον έλεγχο. Δεν πνίγεστε, δεν υπερφορτώναστε. Δεν υποφέρετε από ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνιμο και ότι πάντα μπορείτε να βρείτε λύσεις. Όταν δεν αισθάνεστε έτοιμοι να απαλλαγείτε από ένα συνέστημα που σα πνίγει όπως η θλίψη, εστιάστε σε κάτι που μπορείτε να ελέγξετε και να σκεφτείτε. Ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο ενδυναμωτικό νόημα σε όλα αυτά, έστω και αν δεν μπορείτε ακόμα να το καταλάβετε ποιο είναι. Η αυτοεκτίμησή σα πολύ συχνά συνδέεται άμεσα με την ικανότητά μα να ελέγχουμε το περιβάλλον μα. Όταν πιστεύουμε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον που θέτει ταυτόχρονα υπερβολικέ και πολλέ και υψηλέ απαιτήσει, είναι φυσικό να αισθανόμαστε υπερφορτωμένοι. Όμω έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε αυτό το συνέστημα αν εστιάσουμε σε αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε και το αντιμετωπίσουμε βήμα-βήμα. Ωστόσο, το συνέστημα που εκφοβίζει του ανθρώπου περισσότερο από κάθε άλλο είναι η μοναξιά. Πάμε να τη δούμε. Οποιοδήποτε συνέστημα μα κάνει να στενόμαστε μόνοι, απομονωμένοι ή αποσυνδεδεμένοι από του άλλου, ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Έχετε νιώσει ποτέ πραγματική μοναξιά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο που να μην έχει νιώσει ποτέ αυτό το συνέστημα. Ποιο είναι το μήνυμά τη. Το μήνυμα τη μοναξιά είναι ότι έχετε ανάγκη την ανθρώπινη επαφή. Όμω, τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Συχνά πολλοί υποθέτουν ότι σημαίνει να έχουν στενό δεσμό ή σεξουαλικέ σχέσει με κάποιον. Μετά αισθάνονται απογοήτευση γιατί παρότι αποκτούν στενές σχέσεις, συνεχίζουν να αισθάνονται μοναξιά. Ποια είναι η λύση? Η λύση για τη μοναξιά είναι να συνειδητοποιήσετε ότι μπορείτε να προσεγγίσετε τους ανθρώπους και να συνδεθείτε συναισθηματικά μαζί τους, βάζοντας τέλος στη μοναξιά σας. Υπάρχουν παντού άνθρωποι που νοιάζονται. Προσδιορίστε το είδο τη σύνδεση που έχετε ανάγκη. Έχετε ανάγκη από μια ρομαντική σχέση, ίσως να χρειάζεστε μια φιλική σχέση ή κάποιον να μιλάτε, να σα ακούει και να σα κάνει να γελάτε. Πρέπει να προσδιορίσετε ποιε είναι οι πραγματικέ σας ανάγκε. Υπενθυμίστε τώρα στον εαυτό σα, πω το θετικό μήνυμα τη μοναξιά είναι ότι νοιάζομαι πραγματικά για του ανθρώπου και μου αρέσει να βρίσκουμε κοντά του. Πρέπει να διαπιστώσω τι είδο σχέση έχω ανάγκη τώρα και να κάνω κάτι άμεσα για να την αποκτήσω. Και τέλος, αναλαμβάνετε δράση άμεσα. Προσεγγίστε κάποιον και συνδεθείτε συναισθηματικά μαζί του. Αυτή ήταν η λίστα με τα 10 σήματα της δράσης. Όπω είδαμε, καθένα από αυτά τα συναισθήματα σας προσφέρει ενδυναμωτικά μηνύματα καθώς και ένα κάλεσμα να αλλάξετε τι λανθασμένες και αποδυναμωτικές αντιλήψεις σας ή τις ακατάλληλες διαδικασίε, δηλαδή τον τρόπο επικοινωνίας σας ή τις πράξεις σας. Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τη συγκεκριμένη λίστα πρέπει να την ακούσετε πολλές φορές. Κάθε φορά που την ακούτε αναζητήστε και υπογραμμίστε τα θετικά μηνύματα του κάθε σήματος, καθώς και τις λύσεις που προτείναμε. Σχεδόν όλα τα αρνητικά συναισθήματα εμπίπτουν σε αυτές τις 10 κατηγορίες ή αποτελούν κάποιο συνδυασμό τους. Άλλωστε, μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε συνέστημα με τον τρόπο που συζητήσαμε νωρίτερα, αρκεί να ακολουθήσετε τα 6 βήματα για να αναζητήσετε το ενδυναμωτικό μήνυμα που σα μεταφέρει. Φανταστείτε ότι ο νου σα, τα συναισθήματα και η ψυχή σα είναι ένα όμορφο κήπο. Για να είστε σίγουροι ότι θα έχετε πλούσια και όμορφη βλάστηση, πρέπει να φυτέψετε σπόρου αγάπη, στοργή και εκτίμηση και όχι απογοήτευση, θυμού ή φόβου. Μπορείτε να σκεφτείτε τα σήματα δράση σαν αγριόχορτα στον κήπο σα. Τα αγριόχορτα σα μα καλούν να κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι. Μα λένε, πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να ξεριζώσει τα ζυζάνια ώστε τα φυτά να έχουν αρκετό χώρο για να μεγαλώνουν φυσιολογικά. Συνεχίστε να καλλιεργείτε τα φυτά που θέλετε και να ξεριζώνονται τα αγριόχορτα αμέσω μόλι παρουσιάζονται. Επιτρέψτε μου να σα να σας προσφέρω 10 συναισθηματικού σπόρους που μπορείτε να φυτέψετε στον κήπο σα. Αν φροντίζετε αυτού του σπόρου, εστιάζοντα τα συναισθήματα που επιθυμείτε, να αισθάνεστε κάθε μέρα η προσωπική σα εξέλιξη θα είναι εντυπωσιακή. Οι σπόροι αυτοί δημιουργούν μια ζωή που ανθεί και εκπληρώνει το υψηλότερο δυναμικό τη. Α εξερευνήσουμε λοιπόν αυτά τα συναισθήματα, τα συναισθήματα τη δύναμη. Ας ξεκινήσουμε από την αγάπη και τη στοργή. Αγάπη και στοργή λοιπόν, εκτίμηση και γνωμοσύνη, περιεργία, ενθουσιασμός και πάθος, αποφασιστικότητα ευελιξία, αυτοπεποίθηση. Ευθυμία, ευεξία και προσφορά. Είναι τα 10 συναισθήματα δύναμις που πρέπει να καλλιεργήσετε στον κήπο της ψυχής σας για να αισθανθείτε καλύτερα. Και ιστορίε ιστορίες έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Δέλτα. Ανανώνω το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα όπως πάντα στις 8. Εω τότε αγαπημένοι μου φίλοι σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.
0: Το αφεντικό και <Ρι> αφήνει <Ρι> να ακούς <Ρι> ράδιο στη <Ρι> δουλειά <Ρι> απόλυσε <Ρι> το στοdundelta.gr